0: È cambiato. È è cambiato molto rispetto a diciamo.
1: Come ho vissuto io da bambina, Mataiur pian piano si sta. sì, c'erano molti più prati, Eh, comunque il il grave è quello nei paesi, perché sono i paesi che sono nel bosco, un tempo i paesi non erano nel bosco, erano completamente puliti intorno. Sotto il paese c'erano i campi per la coltivazione, poi su in alto, man mano che si saliva, c'erano sì, i, i prati per lo sfalcio e poi io, nella mia infanzia, questa è la chiesetta Gorzababo, qui dietro gli ultimi pascoli dove mia mamma, qui c'era un laghetto, qui dove mia mamma, da bambina, pascolava, poi mia mamma nata a Mersino, è eh, sempre rimasta a Mersino, e noi, il nostro casone, qui c'era la latteria, e il mio casone era proprio qua, Tudolin, Tudolin, e poi lì c'è il sentierino che porta giù, giù, giù in paese. Sì, cambiato il Mataiur, perché è in montagna, ma comunque pian pianino anche il Mataiur si sta sta avendo sempre più bosco penso che anche sì, il clima è cambiato comunque mi ci ritrovo è la mia terra, è la mia montagna e sono i luoghi della mia infanzia
0: quindi è un posto è, nato per il pascolo è...
1: e qui nelle valli eh, Mersino Basso, Mersino Alto e Monte Fosco erano gli unici paesi che avevano le malghe Avevano i Pascoli, sì, e Monte Fosca perché c'ha anche vicino, sì, dietro tutto il, vicino c'è il Monte Mia, però insomma a Mersino Francesco Musoni ne ha contati 35 di Casoni, 35 e quindi diciamo non tutte le famiglie, non tutte, alcune famiglie, possedevano il terreno per lo sfalcio o anche il terreno per poi costruire, hanno costruito questi, non li chiamo stavoli, li chiamo casoni, il Casone era sotto la stalla, sopra era il fienile, il tetto in paglia e poi una casetta tutta tutta in pietra molto molto bassa solamente per cucinare perché poi sì, era pericoloso avere il fuoco. <ride> Ecco, questi sono i miei ricordi. Nel 1935, grazie anche a dei finanziamenti durante il periodo di Mussolini, sono stati rifatti i tetti, quindi ha dato dei piccoli contributi per mettere delle lamiere, da lì poi si è modificato la struttura del casone.
0: Ah, quindi c'è stato un cambiamento nell'era Mussoliniana. Nel sì, nel...
1: sì, allora, insomma, il grosso è stato fatto dai nostri nonni e bisnonni, perché dobbiamo pensare che costruire a quelle altezze lì uno stavolo, un edificio, non era cosa da poco, portare tutte le pietre ci sono, però poi loro cucinavano i sassi per avere la calce, Avevano delle macchinette che si imprestavano per macinare i sassolini, per fare poi l'intonaco. Ed erano cose molto belle, molto sane rispetto a quello che oggi è l'edilizia. Alcuni portavano forse anche la sabbia dal natisone. Quindi pensiamo alla fatica che è stata fatta perché il natisone è a Fondovalle, è arrivare, l'ultimo stavolo era a 1500 perché è giusto sotto la chiesetta, il mataiure alto 1600 e gli ultimi stavoli erano, erano dietro, sì, a fianco e i nostri, hanno, i nostri nonni hanno lavorato tanto. Prima, prima dell'Unione dell'Italia c'erano le Camugne, praticamente tutti, tutti erano proprietari di tutti i terreni, non esisteva la proprietà. Erano le e tutti rispettavano i confini di paese in paese. Poi L'Austria ha voluto che tutti i pezzi di terra fossero di proprietà private, quindi lì è iniziata la parcializzazione, e non so come mai, ma la mia famiglia di Mersino Basso era la più ricca. <ride> ma essere ricchi voleva dire anche lavorare di più, avere più manodopera, avere più mucche in stalla.
0: Ecco, quindi eh, i Casoni, in poche parole, era una. Casa da lavoro estiva si può faceva? Sì, era si un secondo dire.
1: paese, era il paese dove poi da giugno a settembre andavano i bambini con i nonni, perché i genitori naturalmente dovevano stare in paese a finire lo sfalcio intorno al paese, tenere pulito il paese, perché poi le mucche durante tutto l'inverno dovevano mangiare, quindi le mede, la copà, nel nostro dialetto sloveno, copà e la meda. Le mele poi venivano tutte disfatte e il fieno riportato nei fienili. I fienili in piena estate erano pieni, man mano che il fienile si svuotava c'erano le carrucole, questo con la seconda guerra mondiale, con le carrucole il fieno dall'alto veniva giù in paese. Mersino Basso addirittura aveva due stazioni, una che partiva lì dove il nostro cason e poi arrivava a mersino alto e a mersino alto veniva sganciato e poi arrivava giù a mersino basso e quindi insomma dovevano mantenere tutto l'anno le mucche
0: <ride> ah quindi lei ha parlato di frutte cioè di, di, di meleti quindi c'era anche eh, una, una no meleti ah, no, no. no, <ride> Eh, della, della frutta cioè del... no
1: noi vivevamo su in manga sì. quello che dicevo prima quattro mesi da giugno però le nostre mamme le nostre mamme uh-huh. ogni giorno su e giù su e giù con gli ah, zaini pieni okay. pieni okay. di spesa nel senso spesa il pane perché su non c'era tutto c'era sì eh, come ho detto prima un, magari il paiolo per fare la polenta però tutto tutto il vivere veniva portato in spalla su alle, alle malghe perché i nonni i bambini rimanevano su tutto il giorno anch'io ho fatto questa esperienza di pastorella poi quando giù in paese il fieno era tutto falciato anche mamma e papà dormivano con noi nel fieno nel fienile C'era, avevamo insomma il posto per la mamma e il papà e noi bambine, avevamo tre sorelle avevamo invece una piccola stanzetta di legno con con il letto, e lì sì, si passava la nostra estate, non si scendeva mai in paese, si scendeva solo per la festa della Roginza, Maria Assunta in cielo, che era una bellissima festa, e quindi era un vivere in un altro, un altro luogo, ma molto molto bello.
0: Quindi in mezzo alle difficoltà eh, si creava questo, eh, questo connubio perfetto tra uomo e natura. Eh...
1: Sì, dovevamo, eh, era l'unico, era la nostra sopravvivenza: dare da mangiare alle mucche era l'obiettivo primario, perché se le mucche non avevano da mangiare. Eh... Sì, Non avevi poi il latte, non avevi il formaggio, il burro, per cui la tua ricchezza era data da tanto, dal tanto lavoro che avevi, la latteria la era turnaria e quindi a tour, facevano i turni, chi era di turno poi portava il burro nelle gerle a fondo e veniva venduto, mentre il formaggio era molto scremato, era molto povero ed era quello che poi insomma <ride> rimaneva un po' anche a noi.
0: Quindi dei prodotti gastronomici.
1: Ma sì, il vivere di quella volta non è da pensare come oggi. Quella volta sì, venivano dalle grandi città a prendere il burro, perché era il burro di Malga e te lo pagavano, ma tutto il resto eh, era per, per la sopravvivenza.
0: Come passavate quindi il tempo fuori dall'ambito lavorativo, quindi della cura degli animali, eh, della cura della... Ah, sa, per così dire,
1: Com- come il... Ma eravamo così poveri, le nostre case erano così povere, guarda che non, 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 non posso immaginare quello che abbiamo passato, soprattutto in Malga dove non c'era l'acqua e quindi non ci si lavava. Avevamo tante malattie della pelle, e poi insomma montagna sempre il problema del cambiamento del tempo tempo no? degli improvvisi temporali. In paese, certo, tutti eravamo felici, non conoscevamo l'altra realtà di quello che succedeva in città, non avevamo televisione, andavamo di casa in casa a ascoltare dagli anziani le storie, i racconti, si aiutava tanto in famiglia. Poi io come bambina sì, avevamo questi obblighi di pulire le stradine tra una casa e l'altra, al erbacce, in innaffiare i fiori dar da mangiare le galline, buttare il fieno giù nella tromba del fienile, piccole cose insomma perché il lavoro era tanto e la mamma ti diceva sempre fammi questo, fammi quello, la casa, l'igiene in casa era a descrizione di quello che erano le nostre nonne, le nostre mamme, il tempo, non c'era il bagno, quindi tutti andavamo in stalla durante l'inverno a fare i nostri bisogni oppure chi era fortunato aveva una specie di... <ride> il bagno sempre fuori. Sì, 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 okay. sì, sì. E io ho vissuto sì, quel periodo in cui eravamo tanto poveri, ma molto poveri. E eravamo, diciamo, così chiusi in questo paesino ma non ci si rendeva conto. Si stava bene perché non conoscevamo nessun'altra realtà. Quando, quindi il cambiamento, quando c'è stato? Io sono stata un po', non so dire se fortunata, ma credo che sia stata una fortuna per me, perché ero sempre molto molto malata, appena nata. Mia mamma mi ha messa in collegio, quindi all'età di otto anni ho dovuto abbandonare il mio mondo. Il mio pascolo, il, le mie, i miei paesi, le mie amiche, le mie feste, perché ero molto legata a tutte le nostre feste tradizionali. Sono entrata in collegio e da lì poi pian pianino mi si è aperto un altro mondo. Ho dovuto imparare l'italiano, ho dovuto imparare cos'era l'igiene, farsi la doccia, lavarmi, cos'era mangiare seduta bene a tavola con poco... Vabbè, quindi per me è stata una fortuna perché da lì poi io ho talmente conservato nel mio intimo, nel mio cuore, tutto quello che io avevo vissuto per otto anni in una maniera indescrivibile, cioè come se io chiudo gli occhi e rivedo, come in un film, tutto quello che è stata la mia infanzia, in quei luoghi, in quei posti, con gli anziani, le mie feste, le nostre tradizioni, i nostri racconti. E questo mi ha salvata perché? Perché? Perché mentre la gente di qua non apprezzava quello che aveva, io ho apprezzato infinitamente, mi è mancato moltissimo. Tanto è vero che tutti invidiavano il fatto che io conoscessi una lingua che nessun altro mi capiva. Era la mia lingua materna, la lingua degli affetti, la lingua che tutti dovrebbero e non è stato per noi così. Io ho sofferto molto i primi tre anni di scuola elementare a Mersino, quando le maestre a loro era proibito rivolgersi a noi. Era proibito, guai se tu parlavi nel tuo, nella tua lingua materna, perché dovevamo italianizz- essere italiani, dovevano italianizzare. Nel 1867 l'Istituto Magistrale San Pietro in Tisone è stato costruito proprio per quello, era l'unico nella nostra regione, proprio per sfornare al massimo tante maestre che poi avrebbero educato, insomma avrebbero educato, quella non è educazione, quella è stata una forma di violenza, io l'ho subita come violenza e forse la nostra gente ha sofferto di questo, anche mia mamma che andava a scuola al tempo... Nata nel 1931 e quindi durante il periodo fascista doveva portare la multa solo se proferiva mezza parola in dialetto sloveno. Quindi per noi non è stato facile, ecco perché c'è stato l'abbandono. Nessuno ci ha insegnato ad amare, ad amare la nostra storia, la nostra cultura. Io e mio marito, tutti e due siamo stati in collegio dieci anni, e l'abbiamo capito. Quando siamo tornati, noi eravamo filo slavi, filo titini e filo comunisti. E a me dicevano, voi non ci cambierete i confini, se voi ci cambiate i confini voi state con la Jugoslavia, noi scappiamo. Questo era stato, diciamo, un qualcosa che non ci ha aiutati, ci ha penalizzati la guerra fredda, Quindi, Quando io parlo del mio passato, della mia infanzia, sì, ho sofferto, ma nella sofferenza ho maturato queste cose, che non è una cosa di politica, perché non è giusto abbinarla alla politica. La politica non ha aiutato nessuno, né i democristiani, né quelli assi, nessuno ci ha aiutati. Lo sviluppo non c'è stato perché? Perché qua nessuno ha fatto dei progetti, neanche per i contadini. Tu pensa alla fatica di queste mie, mia mamma, mia nonna, da mattina a sera alle 4 alzarti, andare nei prati a falciare, stare tutto il giorno fuori, fare la meda, d'inverno portare giù tutto il fiume, ma chi te lo fa fare? Quando a Manzano hanno co- aperto le fabbriche, Manzano, San Giovanni, Corno di Rosazzo, Butrio, coi pulmini venivano su a prendere i nostri uomini, a portarli a lavorare in fabbrica. Tornavano a casa la sera e andavano nei campi fino col buio. Alle quattro si alzavano, ma non era vita. Certo, c'erano i soldi, c'era lo stipendio e, e, e la gente ha capito che si viveva meglio con lo stipendio e non con... Eh, il lavoro del, del contadino
0: quindi diciamo che ehm, il periodo della guerra fredda è stato un... Um, un... vi è isolati isolato in poche parole vi è ma stato... no,
1: ma no, guarda, io mh, sono nata a Merseno ho vissuto là, là non si sentiva così tanto il confine perché il confine era solo su in cima in cima al Mattayur dietro la chiesetta Dietro la chiesetta, subito dietro la chiesetta c'è il confine, quindi a noi bambini che si pascolava era proibito andare su, ma non ti dicevano perché, non devi mai andare su, ti dicevano se cade la nebbia e ti perdi non torni, quindi tu devi stare sempre qui. Poi io mi sono sposata e sono arrivata qua a Masseris, quindi da Mersino Basso sono salita, sono venuta qui a Masseris, in questa casa, qui viveva la nonna di mio marito e qui dopo il terremoto abbiamo avuto il contributo, abbiamo ristrutturato la casa. E il confine qua è subito, qua siamo subito sul confine, quindi anche andando a piedi in 20 minuti sei già in Slovenia. E questa nonna aveva tantissime amiche nei paesini sul versante della Jugoslavia a quei tempi, qui in paese c'erano anche tante donne che venivano sposate, quindi venivano dai paesi di là, c'era molto contatto con la gente oltre il confine. Quindi c'erano tanti rapporti di amicizia, di parentela, di feste, di ricordi. Perché un tempo la nostra gente festeggiava, ogni paese aveva la sua sagra, quindi era tutto uno spostarsi, un comunicare. E quindi io sentivo l'amicizia dei popoli vicini, però sapevo anche, perché io all'età di vent'anni ho iniziato a sciare proprio in cima al Mattajur, perché mio marito era appassionato e quindi c'era una pista da sci dal Pelizzo, dove è il Pelizzo, eccolo qui, un chilometro e mezzo di pista, e lì ho iniziato a sciare, però sempre con quell'attenzione a non andare mai di là dall'altra parte, perché ti dicevano che c'erano i controlli, c'erano i soldati che ti portavano in prigione a Tolmino, c'era sempre questa paura di non barcare i confini. D'inverno tante volte quando c'era una bella nevicata mio marito la faceva proprio dalla cima fino giù in paese a Masseris perché poi essendo nato lui qua conoscendo tutti i prati lui sapeva tranquillamente come arrivarci. Ma d'inverno con la neve era un po' più problematica, quindi a lui è capitato. Tanti avevano anche i terreni di là, c'era il permesso agricolo subito dopo la guerra, seconda guerra. C'era il permesso agricolo, tu avevi dei mesi con delle giornate, con due passaggi, uno più alto e uno più basso, perché la nostra gente aveva i campi per lo sfalcio, aveva la legna. Quello che ricordo, come ho detto prima, la cosa più brutta era quella che se tu amavi la tua cultura slovena e ci tenevi, eri, non eri un bravo italiano, tutto lì. Sì, sì. Eri visto non come un cittadino. Sì, sì, dovevi difendere la tua italianità e quindi un po' lasciar perdere quello che era la cultura la nostra cultura, la nostra storia, perché noi con la Repubblica di Venezia siamo stati autonomi per quasi 400 anni, è stato il periodo più bello della nostra storia, perché veramente in quel periodo eh, la nostra gente tutti questi problemi non li aveva, avevano a Cividale quelli che magari facevano traduttori che aiutavano la nostra gente nelle compravendite, nei baratti, nei matrimoni, tutte queste cose che venivano, o tantissimi manoscritti, nessuno pochi sapevano leggere e scrivere, erano solo i preti, solo il parroco, era l'unica persona che ti poteva dare una mano e quindi anch'io che ho fatto le scuole italiane poi una certa età io mi sono detta ma io vorrei scrivere vorrei scrivere vorrei scrivere nel mio dialetto però non conosco l'alfabeto sloveno quindi ho fatto dei corsi ho imparato mi sono stata aiutata e ho iniziato a scrivere in dialetto nostro e mi piace continuo però la gente di qua non avendo avuto le scuole slovene fa fatica a leggere perché sì, un altro, un altro lo parlano in tanti quasi tutti della mia età ma sì, adesso abbiamo la scuola bilingue però la scuola bilingue ti insegna la lingua slovena una piccola parte della lingua materna che poi variava di paese in paese perché ogni paese aveva i suoi modi di
0: parlare um. Il cambiamento, eh, come avete eh, vissuto il cambiamento dall'apertura dei confini? Come avete percepito questo, ehm, questo cambio? Eh, anche? È stata una
1: grande festa, abbiamo festeggiato proprio in cima al Mattayur, abbiamo fatto un grande fallò perché il Mattajur poi è una montagna che ci riunisce. Essendo mh, c- ci sono dei sentieri che vengono proprio dalla Slovenia. E quindi tante volte ci si incontra su. So, abbiamo anche la festa della montagna, ci sono friulani, sloveni e italiani. Quindi il nostro parco fa la messa a tre lingue, eh, proprio oh, per ricordare anche quel periodo in cui eravamo un po' penalizzati, no? Un po' penalizzati spaventati da questa idea di, di, di attraversare. Adesso con quella che puoi andare in Slovenia senza far tutto, tutto il giro. Mm. Io lavoravo su a Tarvisio perché sono stata maestra d'asilo e mi facevo tutte le dogane per avere la strada più corta però alle 6 do- in punto dovevo essere qui al valico di seconda categoria perché alle 6 chiudeva. Una volta aperti i valichi di seconda categoria per noi andare la sera oltre confine, era una cosa nuova, bella, perché non è che devi mm. fare scendere a valle, far tutta la risalita del Natisone e arrivare dietro, mm. perché da qui, da Masseris, io ho 15 chilometri per arrivare a Caporetto, mentre invece prima, quindi è stata una bella festa, abbiamo fatto veramente tante cose insieme per festeggiare questa cosa e poi c'è più, più... Mh, c'è più comunicazione, noi andiamo di là, loro vengono di qua, per esempio io ho due figli maschi e tanti ragazzi di Luico vengono a giocare a calcio qui a Savogna perché qua a Savogna c'è il campo da calcio e insomma è diventato un altro vivere, ci siamo in Europa, basta, io dico magari tante volte ci sono dei confini che sono più mentali, che dentro ti rimangono, che non dovrebbero più esistere, siamo tutti io dico appartenenti a un territorio, dobbiamo difendere un territorio.
0: Assolutamente. E prima eh, citava un, una pista da sci. Sì. E, quindi c'era um, eh, del turismo? Cioè sì. era stata costruita? Sì,
1: c'era il Pellizzo, qua è il, il rifugio Pellizzo. e questa pista da sci. Sì, ha funzionato, dopo vent'anni era il caso di rifare tutto nuovo, non c'erano i soldi e quindi non avendo più questo supporto, finanziamento della regione è stato tolto tutto però eh, dal 74-75 forse, le le date non le so, fino agli anni 90 abbiamo sciato è una montagna tutta tutta esposta a sud, sì, quindi adesso anche il clima è cambiato, tante volte arriva una bella nevicata, poi magari arriva, cambia il clima, mm. arriva la pioggia, il caldo, ma non è detto, e poi ci sono anche dei, dei versanti più sì, a est dove magari la neve dura un po' di più, però insomma non era il caso, la, la regione non ha più voluto. Investire. Venivano le scolaresche, la scuola media di San Pietro al Natisone, si organizzavano dei corsi da sci per i, i nostri ragazzi, poi chi era a Trieste, Gorizia, Udine, sì, aveva la possibilità di, di essere vicino, c'era, sì, non posso dir di no, c'era, c'è stato, ma chi lavorava, il grosso lavoro era del rifugio Palizzo che del CAI, poi il gestore era anche un signore, il nostro paesano, che ha lavorato per molti anni.
0: Quindi adesso è il mataiur Sì. È, di cosa si nutre? Come, come vive adesso rispetto... Ah,
1: a... Guarda, io che vivo qua da 40 anni ti dico il periodo che mi ha sconvolto di più è stato durante il lockdown, quando la gente proprio aveva bisogno, bisogno di uscire, di andare qua alla natura è intatta, è molto bella, c'è il silenzio, anche se vivi questo abbandono, però comunque vivi una realtà dove non c'è il turismo di massa, non c'è consumismo, sei a contatto con la natura. La nostra montagna è molto bella. Noi abbiamo anche un piccolo rifugio giusto sotto la cima, il Domna Mattaiure, che è stato costruito proprio sul terreno della mia famiglia, che l'abbiamo donato noi e quindi anche noi soci della Planinska Drosina Benecie, proprio abbiamo sempre visto che la gente... Soprattutto chi cerca la pace, la tranquillità, un posto dove isolarti e dove poi hai uno spettacolo perché dal Mattajur tu vedi fino al mare, vedi fino all'Istria, vedi verso Tri... Venezia, vedi le Alpi Apuane, vedi tutte le Dolomiti, insomma è uno spettacolo unico, a Nord hai tutte le Alpi Giulie. E penso che... È... Molto visitato perché non è una montagna difficile, è accessibile a tutti, anche ai bambini, alle famiglie. Pian pianino chiunque arriva dal pellizzo lungo il sentiero in cima e la chiesetta è proprio a 1600, il nostro rifugio, quello della nostra associazione Donna Mattaiure è a 1500, anche lì. Ho notato proprio il bisogno della gente di apartarsi di isolarsi di venire in questi posti che poi ti danno veramente una, una ricarica un'energia mm. che dopo stai bene penso per tutta la settimana e durante il lockdown anche qui vivendo qui a Masseris, proprio la gente veniva come vedeva una bella giornata penso che e debba rimanere così, una montagna che i nostri antichi consideravano sacra, perché tanto è vero che molti la chiamano Velica Baba, la Grande Madre, e quindi sicuramente nel passato, non nel periodo cristiano, pre-cristiano, forse durante il sì, periodo in cui ancora la nostra gente era pagana, era considerata la nostra grande sostentamento e anche il nutrimento, perché una flora come c'è sul Mataiur, di una bellezza nelle, nelle piante che tutti, io, pure io raccolgo e uso, che sono dei saperi che sono andati persi, e bisognerebbe appunto ritornare, recuperare, rivivere questi luoghi che sono ancora intatti, anche se abbandonati, perché non c'è più la pastorizia, non, non c'è più niente. Sì. Ci sono solo i sentieri, tante biciclette e tanta pace, tanta serenità.